0: a todas. Este es su podcast favorito, Plan de Contingencia. Este que les habla es Guarion Espadilla. Y estoy junto a los compañeros.
1: Héctor Iván Arroyo Sierra, para, para cuestiones de, de pasar lista.
2: Y Esteban Gómez. Para
1: cuestiones
0: sí. del CRADIC. Y hoy vamos a estar... El CRADIC nos va a escuchar hoy. Sí. Hoy sí, vamos es a estar trabajando bien. el tema mm. del suicidio. Y para ello trajimos a la doctora Alicia Menéndez, quien es psicóloga del Departamento de Salud. Y que dirigió la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud. Y también tenemos al doctor Osvaldo Caro Pérez, quien es psiquiatra en el Hospital Menonita de Aibonito. Así que, para introducir el, el tema en discusión. Qué distinto. Eh, <risa> <risa> sí. Eh, pues tenemos que Puerto Rico, una de las causas eh, de muerte eh, principales es el suicidio entonces ¿qué es el suicidio? una explicación de, de una definición de, del suicidio
3: es eh, la muerte autoinfligida es eh, asesinarse a sí mismo matarse
0: esta, esta
1: leche, que, yo, yo pienso que, 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 eh. uh -huh. que por lo menos para añadirle algo ahí o por añadirle una, una pregunta eso sería hay que ser yo pienso que hay que ser bien bravo para tomar esa decisión
2: o oh, hay que estar bajo unas circunstancias extremas, ¿no? Porque últimamente a, a, muchos crímenes se han cometido en esta isla en los últimos dos o tres meses y ahora estamos trayendo, ahora es que estamos trayendo a discus al nivel de discusión nacional, a cierto nivel vamos, eh, el asunto de los problemas mentales, problemas emocionales de las personas, que llevan a que estas personas cometan estos actos de criminalidad que se yo asesinar a su pareja etcétera y entonces pues no pero puede ser esto como puede ser lo otro puede ser por el machismo en Puerto Rico pero también hay que examinar este los problemas mentales de las personas y las circunstancias a las cuales están sumergidas por ejemplo eh, cosas económicas que no los dejan dormir bien o no sé pero eso es lo que pienso verdad además de que hay que ser bien valiente es eh, ¿En qué circunstancias está esa persona que...
0: Digo, sin romantizar
2: el suicidio. Sin romantizar el suicidio, sin ponerlo como algo, ¿verdad? Oh, me corto las venas y qué sé yo. Y, no, no sé. Ese,
1: ese no es el harakiri ese japonés. No,
2: no, no. no, no. Que de ¿sí? hecho, el, el suicidio en la cultura japonesa es, es tan y tan distinto a como lo vemos acá en Occidente. Pero bueno, eso es otro tema para otro día. Es
4: un tema sí, de cultura. O sea, sí. Son cuestiones de perspectiva. Porque sí, se lo está, lo está poniendo como un acto de valentía. Muchos lo ven como un acto de cobardía pues lo están viendo como un escape también sí. verdad O sea que realmente pues, no, yo, Eso de mistificizarlo Como se diría el suicidio uh -huh. Realmente es algo que, que pues, Yo creo que se debe tomar De una perspectiva un poquito más ¿Verdad? Más científica por el hecho De que el suicidio realmente Si uno lo viene a ver de una de un, de un Enfoque biopsicosocial uh -huh. Es La culminación de una con, de una condición emocional o de un acto impulsivo o de un acto eh, eh, de, de desesperación sí. eh, en una persona que no sea verdad que, que no tiene las herramientas para poder manejar una un estresor x y ese estresor pues lo llevó a esa decisión realmente hay que verlo de, de verdad como un acto de culminación me es Asesinarse a uno mismo realmente sí. Es el o sea, acto la... más
3: violento que un ser humano puede cometer Que es matarse este, No hay acto más violento Así que esto no tiene que ver con valentía O cobardía, cobardía. Pero sí, como dijiste, con desesperación ¿sí? Sí. Y nadie llega al suicidio por una sola razón O sea, el suicidio es bien complejo Nadie se quita la vida Cuando el instinto del ser humano es el de sobrevivir Nadie se quita la vida si no es porque ya ha agotado todas las herramientas que tenía para vivir y, y no, no le funcionó porque las personas cuando están desesperadas no ven salida a sus situaciones y, y se ha visto los estudios que han hecho en otros países que casi siempre hay arrepentimiento cuando una persona va a pasar un acto suicida, se ha visto en las cicatrices que hay si usa revólver en la presión eh, que ha habido un arrepentimiento pero luego ha pasado al acto así que el suicidio eh, a veces da la impresión de impulsividad porque lo único que vemos es el último acto uh -huh. que es el del suicidio, pero anterior ha habido una trayectoria y la persona puede haber estado años eh, tratando de lidiar con... ¿Cuáles son
0: esas señales? que pueden anticipar un suicidio o que pueden evidenciarlo
4: es que so, son o sea realmente como dice la doctora es sumamente complejo porque realmente eh, eh, uno puede, o sea, las señales que puede dar una persona pueden ser tan variadas como desde de, de, escritos, como desde de conductas, cambios en conducta eh, puede depender incluso hasta del grupo de edad porque realmente si uno eh, evalúa los grupos de edad eh, los adolescentes tienden a ser más eh, eh, ¿verdad? más expresivos en el sentido de que pues, te escriben, te, te hablan, te, como, se comunican con los amigos, este, o sea que, que dan señales para, para ¿verdad? Eh, eh, preve, pre, o sea, predecir o decir, me voy a o sea, tengo una situación, necesito ayuda, o sea que uno busca el rescate. Una de las señales Hay, pues, que yo he visto
0: mucho ha sido, por lo menos en la escuela donde yo trabajo, mm. ha sido las cortaduras mm. eso puede ser una, una señal o, o, o síntoma de otro problema
3: el suicidio no tiene unas señales Pueden ser señales que parezcan hasta naturales Por ejemplo, maldita sea esta vida Estoy harto de todo Eso lo decimos cada rato Eso hay que ver muchas situaciones, señales Puede ser verbal Pero eso va acompañado de cambios de conducta Como dijo el doctor eh, Hay suicidas como... Como, Robert, como
2: Robin Williams, Robin
3: Williams sí. que era un tipo simpático, que el día antes estuvo tomándose fotos en, en la calle con una fanática, un tipo gracioso, o sea, uh -huh. que no necesariamente la cara del suicidio siempre es una cara triste. Las personas, hay personas que son la gente más simpática y más agradable, pero que que de, eh, cuando van a su casa, cuando están en su intimidad, pues están sufriendo muchas cosas. Uh -huh. Por eso para identificar un suicida lo más importante es que sean las personas más cercanas, que son las que pueden ver estos cambios, que pueden ser compañeros de trabajo, familiares, gente que esté bien cercana, uh -huh. que pueden ver... Eh, hay unos suicidas que hablan, hay otros que no hablan, que son los más peligrosos. El que dice, tengo ganas de matarme, que todo el mundo dice, Ay, eso es un aguaje, acá y mátate. Pues miren, no. Cuando alguien dice, tengo ganas de matarme, es una señal de, 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 de un pedido de ayuda. Sí,
1: la bandera roja que se levanta. Cuando ya
3: no lo dice, cuidado, ya tiene el plan, ya tiene el día Sobre. y ya tiene todo planificado para pasar al acto. Que puede variar un día que otro, pero lo hace. Es,
4: doy, ah, la, ajá. Ajá. La, la otra población también a riesgo, que es la población envejeciente, ¿verdad? Eh, contrario a los adolescentes que tienden a ser más expresivos, simplemente nada, no saben, nadie sabe nada. De momento pasa con un Robin Williams que está bien contento, va y al otro día se mata. Eso me acuerda al, in al incidente de
2: que ocurrió en Plaza las Américas, en el cual un señor ya bastante <coughs> entrado en edad, tenía que estar en los 70 años, se tiró del, del, Entonces, del se piso. Sí, del estacionamiento, pero... Este, él había grabado un video mm. y, lo, y lo subió a Facebook y dijo: Esta es la única manera. He tratado de buscar toda la salida a la situación en la cual estoy. Llevo un montón de tiempo así, así que escogí el lugar donde todo el mundo me viera. Pues este, que es, es otra. Es tan complicado porque hay gente que se suicida y, y es,
1: es. un mensaje. Es
2: como un mensaje. Hay gente que lo hace para que los vean, ¿sabes? Sí. para que vean el acto.
3: El ¿cómo? suicidio ah. siempre es un acto de agresión, contra sí mismo y contra los demás, o sea, el suicida tiene varias intenciones, entre ellas una denuncia, Exacto. una denuncia de sufrimiento, eh, eh, y un, o sea, que es un acto de violencia bien grande, uh -huh. eh, siempre la, to, eh, una de las preguntas que se hacen entre la, los, lo, las personas allegadas a un suicida es, este, no, no nos dimos cuenta, ¿qué pasó que no nos dimos cuenta? Empieza a, a distribuirse la culpa ¿Quién tuvo la culpa? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué dije? ¿Qué no dije? Y realmente el suicida deja detrás de sí un montón de culpables El problema del suicidio es sumamente serio e importante en el tema de salud mental Daría la impresión que el cáncer, problemas de corazón Serían unos problemas de salud, ¿verdad? Bien importante uh -huh. Pero en el cáncer no deja detrás de sí un montón de padecimientos de cáncer el suicida muere pero deja de 10 a 20 personas afectadas emocionalmente que necesitan tratamiento
5: Perfecto.
3: o sea que es un se multiplica si se nos suicidaron 300 eso lo multiplicas por 10 y esos son los que quedan afectados o por 20 eh, <coughs> la salud mental que en este país se habla tanto se, se dicen tantas cosas y se hace tan poco porque se hace muy poco como yo digo vivimos en el país del simulacro que da la impresión pero no es es una de, la, es de las enfermedades más dolorosas que hay porque el dolor del cáncer con morfina se te quita el dolor emocional no hay medicamento te lo puede aplacar un poco el medicamento pero, pero muy poco la persona con problemas emocionales tiene que trabajar con medicamentos en algunos casos, pero con psicoterapia en todos los casos. Eso es correcto. Uh -huh. Entonces, como no sale sangre, pero mata. Uh -huh. La depresión es una de las causas de muerte en el mundo más alta. O sea, en jóvenes de 15 a 29 años es la primera causa de muerte, el suicidio. No en Puerto Rico.
4: Y siguiendo la línea de la doctora, ese perfil de la, persona, de, la, de la persona suicida, además de llevar un mensaje, ¿verdad? Y llevar un acto, es un acto de agresión contra uno y también es importante, contra otros. Y ahí uno entonces empieza a evaluar ese perfil de, de, esos, de muchos pacientes suicidas y uno empieza a ver este tipo de conducta donde tú estás provocando un daño para hacer Daño a alguien también porque sí. en, 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 Recientemente Porque lamentablemente Yo digo las redes sociales Ha sido lo más maravilloso Pero también tiene el lado oscuro sí. Y dentro del lado oscuro Ha habido desafortunadamente Estas personas que lo utilizan Pues precisamente para llevar un mensaje Como pasó recientemente Me acuerdo para para las navidades, una persona que, que se quitó la vida, que le escribió escribió una carta completa de todo lo que él había sufrido, de los problemas económicos, de esto, y de una persona a la cual le había, este, había tenido un problema sentimental, y que básicamente le estaba atribuyendo, o sea, a través de esa carta le estaba atribuyendo la, la culpa, o sea, ves cómo ahí, o sea, este, muchas veces esto pasaba desapercibido, no sabía ni las razones. Uh -huh. Pero ahora, a través de todas estas cartas, sí. redes sociales, este grabaciones, el teléfono, lo puedes hacer hasta ahora sí. en Facebook Live, que sí. tú puedes hacer cosas así que uno ven vivo. Pues se añade este elemento, verdad, que, que, que realmente, pues, muchas veces, pues, le, le hace incluso más daño a otras personas que puedan estar alrededor del problema. Sí. Pero, pero este amplifica. daño.
3: Este daño que el suicida, el, mire, al fin y al cabo, vamos llegamos al origen de la vida, que es el amor. El suicida se siente abandonado por parte del amor, no se siente querido, se siente que no le importa a nadie, que no vale la pena la vida. Ese sería, o sea, los niños maltratados son niños propensos al suicidio. Las personas que han vivido violencia, contra, de otros contra, contra ellos, también son, este, tienen más riesgo, las personas con problemas de salud mental, la esquizofrenia, la bipolaridad, como tienen esos cambios la esquizofrenia, eh, vive atormentado con las, do, con las voces, en ocasiones esas voces son enemigas, esas voces le dicen que se quite la vida, que se haga daño, o sea, que dentro de la población tenemos los suicidas, que puede ser, diríamos, los freudianos, decimos los neuróticos, que somos los que estamos todos aquí, y entonces está la psicosis, que es la esquizofrenia, la bipolaridad, que también tiene sus altas y sus bajas, dependiendo de, de, de ¿verdad?, en qué estado esté O sea, que cualquier persona con estos diagnósticos hay que tener mucho más eh, cuidado, tienen que estar en tratamiento, eh, verificar que sigan el tratamiento, el tratamiento debe ser con psicofármaco y además de eso estar pendiente de los cambios, ¿verdad? porque en muchas ocasiones, como el doctor puede explicar mejor que yo, eh, hay que cambiar tratamiento porque el cuerpo crea tolerancia para claro, esos sí. medicamentos. Eh, en ocasiones esos medicamentos causan eh, impotencia sexual y los eh, pacientes dejan los medicamentos porque no se sienten sexualmente uh -huh. porque te neutralizan los, las emociones uh -huh. en todo a todos los niveles o sea que hay diferentes tipos de suicida, ¿verdad? Está el que tiene problema de salud mental y el que tiene pues, un problema de salud, de vida de, de experiencia eh, y en la niñez porque la niñez es la que te da la base de la salud mental
2: uh -huh. entonces este quisiera entrar un poco en los casos de suicidio que ocurrieron luego del huracán María...
1: Vamos, vamos, vamos. Vamos. ...habíamos hablado con la doctora... ...antes de que llegara... ...sobre, okay. sobre la tasa de suicidios... ...porque okay. había había un año... ...que es bastante interesante... Uh -huh. ...y si quiero abundar sobre eso doctora... ...del 2009 para acá la cosa es como media... ...no sé... ...como si la bestia de dos cabezas... ...hubiese administrado el país en algún momento... ...como eh, ...como si en el fortunato ...hubiese ah. habido algo que, que tirara un piquito...
3: En Puerto Rico no hay estudio. En Puerto Rico eh, no, se hacen muy pocos estudios de investigación, ¿verdad? Entre ellos, el suicidio, no hay ningún estudio. Nosotros en la comisión, cuando estuve yo dirigiendo la comisión, hicimos un, un pequeño estudio de 300, cogimos tre, 300 expedientes de, de, no de medicina forense y analizamos, pero recogen tan poca información que pudimos coger muy poca información. Dentro de lo que recogimos es que la mayoría son varones que habían usado cocaína o alcohol en el momento del acto suicida, que muchos estaban en un proceso de rompimiento en divorcios con pérdidas, porque habían dejado notas eh, a sus parejas. O sea que sabemos que cuando hay un proceso de divorcio, de muerte de la pareja, la persona pues puede estar más frágil en ese momento. El doctor habló de la persona de la tercera edad. En el año 2016, creo que fue, 2016, sí. El, la tasa de suicidio en personas de 80-84 años triplicó uh -huh. la tasa de suicidio en Puerto Rico. Wow. Sí. Se nos mataron nuestros viejitos. Uh -huh. ¿Y qué pasa con las personas de la tercera edad? Que como el doctor dice, son como los adolescentes. El adolescente es peligroso porque el adolescente toma decisiones drásticas, el adulto mayor también y no da señales. El adolescente da más señales porque el adolescente es más expresivo, emocionalmente expresa más. El adulto mayor deja de comer y como todo el mundo piensa que y algunos casi todos tienen alguna enfermedad uh -huh. piensan que es la enfermedad, no se toman los medicamentos y así es que se mata. entonces ahí viene el infarto, el derrame uh -huh. y es que decidió que ahí hasta ahí llegó su vida, así que tenemos que estar bien pendientes y el adulto mayor se queda solo, o sea, se queda, muchos de los familiares se han tenido que emigrar, eh, a veces pues aunque estén aquí los dejan en un asilo y no los van a ver, o sea, que, que tenemos que estar bien pendientes de esa población. En cuanto a las tasas de suicidio con, cuando María, pues sí Ajá. subieron, sí. ¿verdad? No podemos sí. decir Obviamente hubo un huracán, hubo una crisis tremenda de muchos tipos, mucha gente murió por falta de servicios médicos, uh -huh. mucha gente murió por desesperación, eh, en mi caso mi mamá murió por falta de servicios médicos. Eh, eh, pero lo que pasa es que las tasas de suicidio en el 2016 bajaron muchísimo, aunque subieron en el 2017. Entonces, eh, la diferencia... Eh, no es mucha, ¿verdad? En el 2016 murieron 207 personas y en el 2017 258 personas. O sea, 51 personas más, más. que en el 2017, que eso es significativo, o sea, uh -huh. en un año. En cambio, en el 2018 hay 19 suicidios menos. Podíamos ver ahí un incremento que podríamos sí. relacionarlo con María, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. pero, no pero sí, podríamos relacionarlo porque... Alguna influencia tuvo que ver, pero no sabemos a qué nivel. En el caso del 2009, que fue el, el 2008, fue el año de mayor suicidio en Puerto Rico en 20 años. Hubo 340 suicidios en el 2009, con una tasa de 9%. Eh, luego en el año 2012, hubo también en el 2013, 322. Podríamos relacionarlo con la ley 7. Correcto. Pero tampoco hay estudio. O sea, cuando vemos que hay algo drástico, eh, como un huracán, como es este pérdidas de empleo, podría ser relacionado esa alza. Pero realmente no tenemos estudios ah, para confirmarlo.
4: Desafortunadamente pues. Que todavía carecemos de esas herramientas de de, ¿verdad? de investigación para uno poder evaluar todos esos casos, muchas veces pues como hace como hizo la doctora se coge una muestra, también la hicimos una vez en la escuela de medicina cogimos una muestra para tratar de buscar un perfil de los pacientes suicidas, sin embargo desafortunadamente la data y los expedientes y todo esto pues no, no había una información que pudiera reflejar pues era incompleta o no nos daba una, un historial muy completo un historial familiar verdad y realmente pues muchas veces lo que la, la, las conclusiones que llevábamos pues era algo bien general pero realmente eh, sí si es si, pues ha habido unos eventos históricos la ley 7, huracanes toda esta cosa que realmente pues pudiese dar una una, un incremento verdad este, muchas veces por las situaciones sociales, situación económica, que es una de las de las mayores causas, además de las situaciones amorosas de suicidio, pero realmente también si uno se pone a ver desde más atrás, pues uno ve cómo las estadísticas han ido disminuyendo. Incluso pues, este, estábamos hablando que para Años 2004 hubo 331 suicidios, 2005 hubo 342, 2008 la doctora dijo... 2000, 2009, 2009, 2009 y, 2009, tres, y 2010. 350 y pico, o sea que realmente eh, fueron unas, unos años de una tasa de suicidio extremadamente alta. Y como del 2014 para acá, pues ya estamos hablando de 265, uh -huh. 250, el 2016 que fue un año donde hubo 201, ¿verdad?, pero entonces, ahí vienen pues entonces el año de María, que fueron 259. Pero entonces, o sea, que, que, que ha sido una, ha sido bien variable, y el tratar de uno puntualizar una, una razón, o un estresor, o una catástrofe como fue la de María, verdad, pues ha sido bien difícil hacerlo. Pero realmente, pues, patrones siempre hay. Los viejitos, por lo que digo, o sea, este, la tasa se triplicó en un momento, todavía hay un 11%, ¿verdad? Eso, taza, eso fue el año pasado, de suicidios envejecientes, eh, o sea que realmente pues es una población bien importante, los adultos que realmente tendía a haber una una doble campana, donde los adolescentes y los viejitos eran uh -huh. las dos campanas de mayor tasa de suicida sin embargo en los últimos años se vio como las poblaciones de, de edades 40, 45 años uh -huh. la tasa de suicida empieza Bien a aumentar data. y ahí es donde quizás estos issues económicos pues quizás tienen algo que ver pero vuelvo y digo es, es, casi todo se va en teoría más que en otra que en data como tal Bueno, pero si es que eh, a mí se me hace difícil
2: creer que si hay cientos de personas Establecimos que los suicidios Los suicidios son violencia
3: okay. uh -huh.
2: entonces Y
3: sufrimiento Y
2: sufrimiento Entonces si hay cientos de personas al año Que se están cometiendo violencia Contra ellos mismos Pues yo como que Haría algo ¿No? Algún sistema de recopilación De datos Que sea más específico y efectivo Cuestión de proveer de proveer buen tratamiento no sé ¿qué se está haciendo al momento para amortiguar este si acaso
3: eh, como yo siempre he dicho un suicidio es demasiado uh -huh. no todos los suicidios se pueden evitar pero casi todos sí o sea que si tenemos 300 y pico de suicidas uh -huh. o 200 y pico quiere decir que poco estamos haciendo uh -huh. o nada uh -huh. o casi nada ¿verdad? ¿verdad? Puerto Rico, como yo les decía antes, tiene la una de las primeras leyes eh, en, en el mundo porque el suicidio es como, es tabú. Daría la impresión que en todos los países no se quiere hablar del tema. Uh -huh. Entonces es un tema que se trata de, de no tocar. ¿verdad? En el año 1999 la Organización Mundial de la Salud hace una alerta mundial por la cantidad de suicidios. Morían muchas personas. Este, eh, por suicidio entonces ahí es que comienzan los países a decir, bueno tenemos que hacer políticas públicas y Puerto Rico crea una ley, una ley completísima me llama la atención ahora que están inventando otra ley porque este es el país de inventar leyes para no cumplirlas entonces, aquí hay una ley que contiene todo lo que tiene que tener una ley, que la han cogido de, eh, de modelo otros países Argentina, Uruguay este el primer país que hizo una, una, un plan nacional de prevención de suicidio en las Américas fue Cuba que tenía unas altas tasas de suicidio y en cuestión de dos años las bajó al mínimo es el país que menos se suicida a la gente o sea, si se hace una política pública y se, se lleva a cabo pues van a bajar las tasas uh -huh. va, la gente se va a suicidar menos pero un país que cada cuatro años se reinventa, yo borraría esa palabra de nuestro léxico, sí. ¿sí? porque este es el país de la reinvención sí, 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 y aquí no se inventa nada, aquí lo que se hace es que se hacen disparates uno detrás de otro, entonces ¿qué pasa? lo que se hace es, hay un afán de protagonismo muy grande, Que entonces el nuevo incumbente y los nuevos incumbentes en vez de dar seguimiento, en vez de decir bueno, se está haciendo esto, vamos a continuar, o vamos a, a variar algo. No, aquí se, se meten cajas. Se cuando yo llegué a esa comisión, habían metido en cajas eh, documentos valiosísimos de ley, el reglamento. Cuando cuando te haces una ley tiene que haber un reglamento de cómo se va y a implementar. Maritar, ¿eh? sí. Pues lo votaron, hicieron otra cosa. Y, y eso es lo que pasa, o sea que por eso no, siempre estamos en el punto cero, empezando de nuevo. Eh, las políticas públicas en, en países como Finlandia, donde Suecia, donde las tasas eran altísimas, ahora son de los países que menos gente se suicida también. Uh -huh. O sea, que funciona, pero para, para hacer una política pública hay que integrar todos los sectores, eh, todos los sectores, porque una persona tiene que estar integrado el trabajo, la educación, este, eh, la salud mental, todo para poder atender las necesidades de una persona que está sufriendo por desempleo, que está sufriendo eh, porque tiene problemas de salud mental, porque ha tenido historia eh, de salud mental, familias desarticuladas como pasa en Puerto Rico, que sí. son las madres quienes están criando solas, a hijos de múltiples padres, sí. o sea, y las madres pues son madres, no pueden ser madre y padre, o sea que la familia se cría con muchos problemas de, de controles. Uh -huh. eh, o sea que sí se puede lograr que un país baje las tasas y que 300 o 200 es un montón.
2: Sí, entonces me pareciera que no se está controlando los factores. O sea, no se está atacando individualmente cada uno de los factores que causa un, eh, que se dispare el suicidio en un país. O sea, si te dice bregar con la familia, pues aquí no se está bregando con la familia o por lo menos se trata de poner una cortina de humo de que hay un departamento de la familia que brega con, que brega con estas situaciones y entonces... Pues, el típico campaña por la familia que se ha hecho aquí, que es lo que en realidad es, pues, vamos a convertir a Puerto Rico en una gran, una gran iglesia. Porque cuando aquí se habla de familia y valores familiares, pues, pues es lo que dice la Biblia. Es básicamente de lo que te hablan. En vez de hablar de lo que estábamos diciendo ahorita, recopilar datos acerca de las situaciones socioeconómicas de las personas y... Y
0: pero, más cuando tienes un gobierno científico.
2: No, exacto. Yo pensaría que en este cuatrenio es que si va a hablar más de eso. Y con sí, nuestro de gobernador nada, ¿sí? que, que también es, tu, que es doctor. Y mm. tiene un plan y esas cosas. <risa> pero yo,
1: ¿sabes yo, yo estoy pensando
2: ahora mismo que me está
1: dando un azote en la cabeza que 300 y pico de personas más o menos en, en el pico de suicidio probablemente fue casi el 40% de los asesinatos que se dieron en Puerto Rico pensando en los asesinatos.
3: La tercera causa de muerte, sí, en de muerte violenta de del suicidio. Muerte. Por
1: eso, pero, pero me sí, refiero sí. a la tasa de asesinatos por narcotráfico, o sea, el uh -huh. uso de armas de fuego. Uh -huh. En algún momento de esa época, se hicieron 700 asesinatos antes del 2011 que fueron los uh -huh. mil y so, si tenemos 350 estamos hablando de una cantidad bastante sí, heavy sí, de, sí, de, de sí, considerablemente es sí. digamos
3: 30, 40% es una tasa de, de 8.2, 8.5 promedio, de fuerte, promedio.
1: De
3: eh, hay varias formas de, de intervenir, verdad de prevenir una, un problema como el suicidio, está a nivel primario que es evitar que las personas lleguen a tener problemas de salud mental para eso pues tenemos que trabajar con la familia con la educación ¿verdad? con la educación tenemos que brindar buenos servicios tenemos que ayudar a esa madre sola pero no con no con retirada de los hijos sino enseñarla a ser buenas madres. Eh, luego está el nivel secundario que es el, el nivel de intervención y tratamiento no se puede decir que en un país donde eh, un paciente de salud mental tiene cita con un psiquiatra cada tres meses y que atiende el caso, un manejador de caso con una receta hecha, que no tiene servicio psicológico, lo tiene cada dos meses o cuatro, dependiendo de cuál es la aseguradora, se le está dando servicio de salud mental. Por eso digo que es un simulacro,
1: bueno, es una mentira. Yendo, yendo por ese lado, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el estatus actual de la, de la, del acceso a la salud mental en Puerto Rico? Si es que existe tal cosa.
0: Sobre todo con la reforma. No hay. O
4: sea, el, el acceso a salud mental es limitado, porque realmente estamos hablando de que, primero los recursos, o sea, se estaba hablando de que una población donde el 60, 70, entonces se ha hablado hasta 80 y pico por ciento de la población de salud mental de, de, de la población de Puerto Rico padece de algún tipo de problema emocional, que no es un trastorno, o sea, problemas emocionales uh -huh. per se. Estamos hablando de que este, de, de, de el 80% de 3 millones de personas, con cuántos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales... Estamos apretados. O sea, estamos o sea, estamos hablando de que realmente, pues lo que dice la doctora, a la larga tenemos que llegar a que el psiquiatra... Entonces tiene que citar los pocos psiquiatras que trabajan con el, con salud mental pública, o sea, uh -huh. salud mental de reforma... porque están los privados, ¿verdad? Pero eh, ya esos no tienen acceso los pacientes de, de, de salud pública. Son tan pocos que realmente, pues mira, o sea, realmente tú estás viendo un paciente, eh, tú tratas de hacer un enfoque... Eh, eh, ¿verdad? Com eh, combinado entre el psiquiatra, el trabajador social, el psicólogo, el manejador de casos. Y, y realmente, pues mira, hay programas que yo, yo te puedo decir a orgullo, pues, o sea, realmente nosotros estamos tratando de implementar un programa de buen acceso, o sea, uh -huh. y estamos tratando de lograr eso en el área central a través de, de la reforma de salud, pero desafortunadamente, o sea, este Osvaldo Caro psiquiatra eh, o sea, trabaja con la reforma uh -huh. es el único psiquiatra que trabaja en el área de y Barranquitas y hay Bonito áreas que son ricas en condiciones mentales uh -huh. o sea, y entonces ahí tú, tú vienes a ver o sea, yo no, o sea, no me puedo clonar ¿verdad? Ni, este, el, tra el hay dos psicólogos hay un trabajador social para un área que estamos comprendiendo aproximadamente 300.000 vidas es imposible que por eso, o sea, uno puede tener la gran intención, como dice la doctora, o sea, tú, uno puede fabricar una, uno, unos programas perfectos que funcionan, pero el problema es que mientras estemos viendo en la sociedad como, como algo eh, 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 de cuatro años, o sea, cuatro años y hago esto, y avanzo esto, porque avances se hacen, y todos los gobiernos hacen avances porque hay gente... dentro Puede haber gente política que pues está haciendo haciendo política y hay gente buena dentro de esas, de, de, esos grupos, que realmente quieren ayudar y queremos ayudar, la doctora es obviamente uno de esos casos. Y desafortunadamente llegan los cuatro años y ¿dónde está la doctora?
1: Tiene continuidad en, en eso.
4: No hay continuidad con eso, las cajas se botan. En Puerto ¿Ves?
3: Rico se hizo de la salud un negocio. Todos los países que la salud se ha convertido en un negocio. No sirve cuesta, se paga con vidas,
4: Correcto. o
3: sea, no piensen que esto no se está pagando, uh -huh. la gente no tiene acceso, a, diríamos que aquí hay, preguntaste sobre el acceso, uh -huh. sí, que hay acceso, la reforma tiene APS, tiene eh, diferentes proveedores de salud mental pero las condiciones, eso no es, eso es mentira o sea, realmente una persona tú no puedes, no va a mejorar su condición de salud mental viendo cada tres meses que solamente sea con medicamentos y los medicamentos más baratos los medicamentos que están obsoletos medicamentos que, que les, que les disminuyen la, la, la vida o sea, por los efectos secundarios de eso estamos hablando pasa lo mismo con las enfermedades de salud física hasta que el, el plan no te aprueba, el tratamiento de cáncer no te aprueba, la persona el, el tumor sigue creciendo. Sí. Y las personas se complica la situación. O sea, que el negocio está llevando, se paga con vida, por un lado, y por otro lado, los gastos son muchísimo más altos. O sea, porque hablamos de que un suicida deja atrás de sí de 10 a 20 personas afectadas emocionalmente. Uh -huh. O sea, esas personas necesitan tratamiento. Uh -huh. O sea, que se nos multiplica, hay más gasto. Otro de los estudios que hizo hace, hace unos años, un estudio piloto, para ver quiénes iban, ahí. Eh, ahora yo trabajo en salas de emergencia, iba la misma gente, uh -huh. casi siempre los mismos pacientes a las salas de emergencia. Uh -huh. Se pudo ver que esos pacientes eran pacientes de salud mental que nunca habían visitado un proveedor de salud mental wow. por el estigma que tiene el sí. ir a un psiquiatra o un psicólogo eso que dice que ah, entonces van sí. a un médico por eso la organización mundial de la salud habla que los lugares para la prevención de suicidio es atención primaria y educación y las escuelas en las escuelas podemos identificar a los jóvenes que son los que más se suicidan
5: uh -huh.
3: Y en salud, porque los, los, los pacientes de salud mental van a médicos, porque cuando te falta la salud mental, tu cuerpo se te daña. Sí, o sea, sí. que el, si, no, si no, si no acabamos de coger en serio la salud mental, no va a haber dinero que pague la salud física. Una persona deprimida es una persona que se enferma en su cuerpo. Sí. Entonces no podemos de, desvincular la parte psíquica de la parte física. Ajá. Y aquí se desvincula totalmente, aquí no. Generalmente en el mundo. Así que si no miramos al ser humano integral, no lo miramos en todas sus facetas, o sea, el problema de la violencia, la violencia contra sí mismo, la violencia contra otro, mire, es un problema educativo, es un problema de familia, este desarticulada, es un problema de de, de un país que aunque tiene una escuela pública, la deserción escolar es altísima de un país donde es el puente de droga de las Américas, donde hay un consumo de drogas altísimo. O sea, esto no se soluciona de un por un... Esto hay que cogerlo. En el caso del suicidio, tú tienes que coger y esas escuelas este darle adiestramiento a todos los jóvenes para que puedan identificar, porque los amigos entre ellos hablan, uh -huh. y poder identificar para salvar. En el caso de los adultos mayores, pues la, los cuidadores. En el caso de la gente, pues, de nuestra edad, de nuestra edad, de la edad de ustedes, pues serían los médicos, primaria, salud primaria. O sea, que eso ya está estudiado y se sabe cómo ha funcionado en otros países y podría funcionar aquí. Pero como cada cuatro años empieza el país de nuevo, con nuevas ideas.
2: Este, habló ahorita sobre cómo Puerto Rico es el puente de la droga en las Américas y quería hablar un poco sobre cómo muchos de los drogadictos eh, son personas con problemas emocionales o problemas mentales que se automedican Correcto. y esto siempre aquí se mira el drogadicto como que haces el tecato pues decidió meterse eso y arruinar su vida y pues por eso está así si no seas como él sin embargo se nos olvida que mucha gente se está metiendo un medicamento porque no pueden conseguir otro, además de la otra retraída de situaciones este así que creo que para bregar con él para atajar el asunto del consumo de droga a gran escala o sea eliminarías un montón de eso si bregas con la salud mental mejorar la salud mental porque yo conozco personas que, que definitivamente yo sé esta persona sé que tiene ciertos problemas y, y, es, y son usuarios de droga y entonces uno no sabe por dónde comenzar
3: mira y estas tasas de suicidio en Puerto Rico no tienen en cuenta al que se mata por sobredosis de droga Ajá. ni al que muere Ajá. por accidentes de auto Diablo. y muchos los suicida Estrella en,
0: la, en o sea el O que la se hotel. inflaría la tasa. Uh, no, esto, es,
3: no esto es el piquito del iceberg. Realmente aquí no sabemos cómo. ¿qué, está pasando? De,
4: todo esto son números y desafortunadamente las estadísticas pues, pues nos dan unas tendencias, pero realmente muchas veces no nos dan realidades. Yo trabajo en un hospital general que pues tengo la, la dicha, ¿verdad?, de que es un hospital que tiene una unidad que es dual, que estamos hablando del enfoque integrado, pues está trabajando con el paciente, eh, la parte médica y la parte emocional como una sola cosa, y es una, realmente es una maravilla, o sea, realmente este cuando me presentaron la idea, pues yo a ojos cerrados dije, sí, eso me gusta, pero es un microcosmos dentro del gran cosmos, ¿verdad?, sí, y lamentablemente sí. pues, habría que traducirlo a, a grandes rasgos para que esto realmente funcione pero yo trabajo en una sala de emergencia médica donde tú ves los casos de suicidio que llegan prácticamente a diario ese paciente llega como intento suicida se metió un montón de pastillas o se trató de ahorcar o o, o se metió un tiro ¿verdad? usualmente los tiros se refieren a centro médico ¿verdad? Pero muchos de estos pacientes terminan este en el hospital bajo un largo tratamiento médico que a veces conlleva intensivos de días intubados y, y esas estadísticas se pierden porque si no murió Ajá. en el momento, esa estadística del paciente que fallo, tuvo intensivo 30 enfoma, días, desaparece. fallo, 20 pulmonar, 20 días, sí. fallo pulmonar, fallo caldo respiratorio, se, se acabó. No hay suicidio, o sea no aparece.
3: muy estimado. O sea, uh -huh. o sea que realmente
4: este esto es mucho mayor pero realmente pues eh, eh, tú traiste un punto bien importante, o sea, realmente cómo traer, eh, ayudar a que esto se pueda solucionar se puede solucionar hay países que lo han hecho Cuba lo ha hecho y nuestro vecino este, países de Sudamérica utilizando modelos de, eh, realizados en Puerto Rico lo han hecho, pero desafortunadamente volvemos a la parte, o sea, se ha politizado la salud y de, 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 donde tú haces de la salud algo político, un nicho político, un negocio, vas a perder, vas a perder vida.
3: Cuando yo estuve en la comisión, eh, se hizo un plan nacional de prevención de suicidio a 10 años. O sea, cómo íbamos a enfocar la prevención en Puerto Rico. Se, la ley de, de prevención de suicidio en Puerto Rico ha sido enmendada en varias ocasiones y exigía desde el 2012 que toda agencia pública, privada o que recibiera fondos del Estado Libre Asociado tenía que tener un protocolo de prevención de suicidio. Se diseñó un protocolo que está en Internet. Eh, se desarrollaron adiestramientos masivos para que todas las agencias en Puerto Rico tuvieran... Unos equipos de respuesta rápida Para en caso de suicidio Ya fuese de pacientes O de participantes O del personal que trabajaba allí ¿verdad? Todos se, se hicieron Adiestramientos masivos Miles y miles de personas eh, Cambia la administración 2016 Llega María 2017 Salimos Aunque en la comisión quedan muchas de las personas Que, que trabajaron conmigo Pero llegó María Y no se activó Nada, en se hizo nada
5: no, no nada. se hizo
3: nada en, en, o sea claro, hay que seguir porque tú tienes la ley, tú empiezas el, el, el proceso de implantación de políticas públicas pero luego tienes que haber una, eh, monitorías sí. tiene que haber seguimiento, tiene que haber en algún momento multas porque una ley que no tiene sanción es una sugerencia uh -huh. y entonces en el tema del suicidio, aunque inicialmente no debe ir con multa, pasa igual que la violencia de género, o eh, que tienen que multar, o el abuso sexual, o sea, que si sí. tú no cumples con el protocolo, o sea, hay que multar. Sí. ¿sí? Porque si no, se, no se hace. Además de proveerle asesoramiento técnico y todas las cosas que uno debe proveer. ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo la comisión no tiene dirección. Hay un grupo de, de gente muy competente allí, pero están sin dirección. ¿Qué pasó con ese protocolo? ¿Qué pasó con ese plan nacional? Pues no sabemos. Yo por lo menos no, no sé qué está pasando. A lo mejor está pasando algo, pero realmente yo no lo sé. Eh, y es de... no se puede inventar un país cada cuatro años. No se puede ni a nivel económico, ni a nivel de salud. No se puede. Pero no sé cuándo esto va a terminar. Uh -huh. O sea, yo pienso que las generaciones jóvenes tienen que romper con eso, de alguna manera, porque lo que no, no, el, el futuro no es muy prometedor, como si sigue de esta forma, ¿verdad?, Bueno, pero entonces,
2: ¿qué tendría que...? Qué, ¿Qué es lo que tiene que pasar para que al final, ¿sabes?, para que al fin se, se, se maneje esta situación, se trate de atajar este problema? Mm. Porque siempre dicen, ah, pero cuando le pase a alguien de tal y tal cosa, parece que le pasa a todo el mundo. O sea, es gente de. de...
3: Todo el que tenga un joven en su casa,
2: Ajá.
3: de 13 a 19 años, en el CDC, cada dos años hace un estudio que se llama. Eh, en toda en una, Acogen una muestra, ahorita me acuerdo el nombre del estudio, pero se ha hecho desde los años 70 sobre alcohol y drogas y añadieron la, eh, una pregunta sobre el suicidio si habían pensado suicidarse seriamente o oh, era un pensamiento que no era serio el 20% de los jóvenes en Puerto Rico han contestado en los últimos 8 eh, años que están pensando suicidarse seriamente ¿qué se ha hecho? No. nada bueno, se hicieron cosas en un momento este, pero eso requiere, cuando un país tiene esa data y una data, o sea, una muestra, eh, sin, es una muestra eh, representativa de toda la población de jóvenes, de escuelas públicas y privadas, y que no se haga nada, yo me pregunto, ¿y qué es lo que quieren hacer? O sea, realmente, ¿cuál es la voluntad de hacer? Aquí sobran leyes, pero voluntad de hacer, poca, muy poca. Entonces, como dice el doctor, hay personas puntuales que sí están tratando, independientemente de qué partido sea pero se ven abrumados por el no hacer, el no, el que no, el que no hay un sistema que es pro, proactivo, que le dicen ahora, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer lo que hay que hacer. ¿no? Tú sabes, hay que hacer las cosas bien, hay que darle seguimiento, hay que darle continuidad. O sea, ahí no se puede nombrar a activistas políticos, eh, sino profesionales en cada área ¿cómo no va a nombrar a dirigir una comisión de prevención de suicidio un activista político? porque me consiguió chavo, porque caminó conmigo porque es amigo de fulanito porque el tío, la madre o el que sea da nativo, o sea eso no puede ser este, la razón para que se le dé un puesto a alguien y eso es lo que pasa aquí en, en, en la mayoría de los casos en ¿no?
0: todas las agencias de gobierno
3: en todas.
0: En todas. En todas. Sí,
3: todas. Va a, a todas, depender de quién esté América. arriba y uh -huh. cuál sea su, su ética política, ¿verdad? Uh -huh. Pero si pues, vivimos en un país de un nivel de corrupción terrible, porque cuando las cosas no se hacen de una manera profesional, lo que estemos involucrados es la corrupción. O sí. sea, si yo te nombro a ti porque tú caminaste conmigo y me, diste, me conseguiste muchos donativos, han puesto de dirección de, del programa de cáncer vamos a poner bueno, que, yo no es un ejemplo, a que no tienes peritaje pues mira eso es un acto de corrupción porque te voy a poner una persona que por más buenas intenciones que tenga y por más no tiene la más mínima idea de cómo hacerlo uh -huh. verdad pues ese es el gran problema en, nuestro, en, en esta isla verdad que, que, que no no sé o sea yo no no tengo muchas esperanzas yo como que veo que cada vez es peor cada vez. Pero. pero bueno, señales de peligro, que es importante. Sí. Todo el mundo tiene que estar pendiente cuando tiene un adolescente en su casa. Estas son las últimas navidades que van a pasar conmigo. No, si yo soy el que siempre tiene la culpa aquí. Ah, no te preocupes. Ustedes van a salir de mí. Todas esas expresiones son expresiones suicidas. Uso de drogas y alcohol, cambios repentinos de humor, este... ¿Qué otras, doctor?
4: La impulsividad, impulsividad. O sea, realmente... Eh, eh, coraje, Coraje. Eh, las desilusiones, obviamente...
3: Rompimientos de, amorosos. Uh
4: -huh. Y la familia, o sea, sí. realmente, la, la el problema es en la dinámica familiar. O sea, este, estamos en un país que tiene una alta tasa de, 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 de madres solteras. Este, de diferentes padres este,
3: y no y no estamos penalizando a las y, madres o y sea, no, no. hasta las madres son aquí este, las que mantienen las que las que realmente son un pilar en el país sí. o sea, uh -huh. pero una madre no puede ser padre y madre es pero madre pues, no. las madres son más permisivas las madres eh, nacimos para 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 currucar, para añoñar para nutrir y el padre es el que históricamente ha puesto la ley un poquito más la ley, cuando no hay esa ley cuando no hay ese padre esa figura de padre eh, que tiene unos valores tenemos unas mamás que, 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 que no pueden hacer las dos funciones
2: y también que están abacoradas sí, sí, desempleadas que, que viven de cupones sí, no, tienen, no, tienen, no pueden hacer, no ser dos personas o sea, uh -huh. toda la labor de la casa con, todo, problem todo, Pro todo, con todo problemas
3: económicos exacto con problemas sociales, sin apoyo, o sea, tenemos unas mamás desesperadas, rabiosa, que le dan un bofetón a aquel y un grito al otro, sí. y los quieren muchísimo, porque allí no falta comida, y no falta, pero, pero es a bofetada limpia que, que, sí. que educan a los Exacto. niños con mucha sí. violencia.
4: A la larga sí. termina la madre con una condición emocional, y esa condición emocional se transmite en la madre, sí. en la moda de crianza, porque no tienes las herramientas para poder manejar, y parece mentira, porque es gracioso y yo digo gracioso la palabra porque realmente parece mentira que un sistema donde donde se puede hacer mucho más en términos de educación no se está haciendo uh -huh. donde en vez de darle las herramientas a las madres para poder manejar a sus hijos le penalizan no, donde penaliza. eh, y, ejemplo sencillo la cárcel la cárcel de mujeres en Vega Baja. Tiene un programa de educación a las madres para poder, cuando se reintegren a la sociedad, tener a sus hijos de vuelta. Y le dan las herramientas a las madres a, para que puedan tener a sus hijos y puedan educar bien a sus hijos. Uh -huh. Y funciona. Pero entonces, en, en la comu libre comunidad, como digo yo, no se hace eso.
3: Eh, ha habido programas en el Departamento de la Familia pero programas muy pequeños, muy pequeño. donde habían trabajadoras sociales que... ¿Ustedes se acuerdan de aquellos programas de televisión que iba la nani a enseñarle a los papás cuando tenían niños sí, que no sí, tenían... Sí, 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 sí. Que esa nani le iba dando estructura y enseñando a los papás en el día a día de cómo manejar la conducta de los niños. Pues hubo programas así, programas que fueron exitosos, pero no sé qué pasa que no, no continúan. O sea que ha habido intentos, muchos intentos eh, hay que proveerle a esa madre educación ¿verdad? hay okay. que proveerle ayuda eh, no es simplemente cupones, se las penaliza se las humilla porque uh -huh. viven de cupones se las criminaliza eh. se las criminaliza porque se hacen las uh -huh. uñas se burlan, oye algo se tienen que hacer para sentirse bien uh -huh. o sea que se hagan uñas o sea, esas mamás están sí, ahí partiendo
0: de la premisa de que no están
5: trabajando que porque. no están trabajando sí, como si fueran
3: vagas uh -huh. yo soy psicóloga tengo un doctorado Podríamos decir que el 60% de los psicólogos en Puerto Rico con doctorados están desempleados. Y estoy diciendo una cifra baja.
5: Uh -huh.
3: Quisiera saber qué empleos hay para una madre que no sea el Burger King, que lo que paga es una miseria, uh -huh. que no le compensa trabajar ahí, uh -huh. porque entonces pierde los cupones. ¿Y quién puede vivir con 150 dólares de cupones? O sea, eso, no es, eso es para que no se muera de hambre. Eso es para que coma arroz con habichuela, que es proteína y carbohidrato, pero no puede comer carne o muy poca. O sea, que cada vez que hablan con esa arrogancia sobre los cupones en Puerto Rico, mm -hmm. los cupones y que haya no sé cuántos millones de personas que vivan de cupones en pu Puerto Rico, lo que está hablando es del fracaso económico que es Puerto Rico. Eso así? Que del mal uso de los recursos económicos que históricamente ha tenido Puerto Rico sí. de la mala planificación económica de Puerto Rico que tiene que ver con el dinero que recibimos y a, a qué está destinado ese dinero ese, está, ese dinero ha estado históricamente destinado a que seamos dependientes, porque se puede usar para esto, pero no para lo otro uh -huh. o sea, para carretera pero no para desarrollar pequeños este comerciante, uh -huh. para dar cupones, pero no para adiestrar para empresas familiares. O sea, para lo que el dinero federal, que tanto, tú sabes, tanta falta nos hace todo el tiempo, uh -huh. se ha dado para crear un país dependiente, uh -huh. que ahora le molesta mucho a los Estados Unidos y ahora el presidente Trump está, o sea, que, que Puerto Rico recibe mucho dinero. Puerto Rico está estructurado y eh, diseñado para que sea así. Y ahora es su economía siempre. Sí. Claro, porque sí. ahora no hace falta bases militares. Uh -huh. Esto fue una base militar. Ahora ya eso no hace falta. Y como no hace falta eso, ya entonces es una carga.
0: Correcto. Curioso que muchos de eso, de, de estos problemas del suicidio coinciden a la vez que se van recortando los servicios sociales, porque entonces se ven los servicios sociales como un gasto, este, no voy a invertir en prevención del suicidio, no voy a, no voy a invertir en, en la salud mental, no voy a invertir en, en la educación, porque todo eso es un gasto.
2: De nuevo, porque no es, no es negocio, la expresión es, no es negocio, y aquí aparentemente quienes han subido a gobernar, son de la mentalidad de que, ok, ¿qué me va a dejar el chavo?, ¿qué es lo que me va a dejar el chavo?, esto, esto y lo otro, los servicios que se supone que del Estado no son para dejar dinero aquí lo hemos dicho 500 veces es para que les, para que no se nos vaya la vida en esto que estamos hablando ahora uh -huh. y yo muchas no, otras cosas más
3: yo no quiero utilizar la palabra que cada vez que la, la oigo por radio me molesta porque hay que tener un nivel este, eh, de educativo muy alto para entender lo que es la visión neoliberal Ajá. pero la visión neoliberal de los países
2: sí, esto también, eh, sí.
3: que, que se dice por radio es este sustituir al Estado por la empresa privada el vender todo lo que son los, eh, lo, el patrimonio de los países, al, al capital, a la empresa privada para que los explote, y obviamente la empresa privada tiene que tener ganancia y sí. si la ganancia es a costa de la salud, ¿cómo está, se paga eso? Con vidas.
5: Uh -huh.
3: Enfermedades muy costosas, que se muera, no te apruebo esto, no te apruebo lo otro, te moriste. Salud mental, un país que, 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 que el país está desajustado, casi, casi todas las personas aquí, yo creo que ahora con esta crisis estamos todos desajustados de una manera o de otra. Pues mira, sigue desajustado por ahí, mátate si quieres, porque bueno, aquí no se puede hacer nada con nada, porque eso no deja dinero. Por eso los servicios públicos no se pueden privatizar. Uh -huh. Y los países como Canadá, los países donde realmente tienen políticas públicas efectivas no están privatizados y socializados entonces, eso es lo que pasa aquí sencillamente sí. aquí ahora todo esto, mira yo trabajo en hospitales, en unos hospitales excelentes los mejores especialistas se dejan caer los hospitales o sea se va deteriorando, se dejan deteriorar para entonces justificar, vender o regalar
2: ese es el cuento de nunca acabarse aquí porque lo mismo se está las haciendo escuelas, las escuelas las escuelas con las lanchas el servicio hay, de culebra. salud
3: las lanchas de culebra o sea los CDT
2: las carreteras
3: las carreteras, carreteras, carreteras claro. las
2: eso fue sí, lo que hicieron con la 22 eso hicieron con la 22
4: el sí, sí. aeropuerto sí.
3: así que esta es la trampa que vivimos la trampa del gran capital de los grandes intereses que son los dueños de las grandes empresas los dueños de las carreteras, los dueños de la de, la, de las este, de los servicios de salud que son diferentes compañías, de sí. esta, Donde hay muchos intereses, intereses políticos, intereses de todo tipo. O sea, en esas estamos en Puerto Rico. ¿Cuál es la salida? ustedes jóvenes son los que te, ya nosotros
2: estamos de salida pensábamos, pensábamos que, 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 que estábamos aquí para conversar sobre, sobre cuál era la salida verdad pero, pero ya
3: yo estoy de salida <risa> por eso me permito hablar así demonios
1: por ahí estaba pensando en, en que también hay, hay un factor que podría amplificar ese tipo de violencia no solamente contra uno mismo sino contra los demás pensando a la violencia más englobada y es la colonialidad, esa, como la relación colonial en Puerto Rico también manifiesta esa violencia lineal, no se da hacia arriba sino se da entre todos los que representamos una misma clase social o un grupo y, y por ahí pues quizás pueda haber algo que explique también Cómo las personas están absorbiendo este tipo de, de violencia, ¿no? Porque, pues, menos fondos que vienen de la metrópoli también se traducen en violencias que no necesariamente son físicas, pero también son la limitación de acceso a, a un sinfín de cosas. Sí, pero hay casos,
0: por ejemplo, no hace mucho se suicidó, hace unos años, un tipo en Fortaleza.
3: Sí, yo atendí ese caso. ¿Ese
1: ah, fue el ese ese sí. que se dio dos tiros?
3: Ese, ese es el que él trabajaba en el fondo del seguro del Estado.
1: Wow.
3: Nosotros habíamos adiestrado a todo el fondo. El día que eso sucedió, eso fue un viernes. El jueves hubo una fiesta de cumpleaños con todo el grupo. Nosotros atendimos inmediatamente a todos los compañeros que estaban todos traumatizados. Ese señor, el fondo, eh, en el fondo le quitaron las horas extra. Él había comprado una casa. Ellos básicamente, su presupuesto era su sueldo más las horas extra. Así que. Él estaba en un proceso de divorcio, eso salió en las noticias, por eso lo hablo. Sí. Eh, además de eso, le habían quitado las horas se él estaba bien molesto con eso. Él fue un acto simbólico allí. Él no fue a matar a nadie. Él tiró dos tiros y después se mató, dice. El día antes había una fiesta de cumpleaños, él se despidió de todos los amigos. Todos los compañeros le agradeció eso es una de las de, no. las de las señales de peligro cuando alguien se despide de ti de una manera súbita y tú dices, pero que te vas de viaje, vas a renunciar mm. es una despedida extraña y él se despidió de todos los compañeros y se mató al día siguiente a las 9 de la mañana Ese, eh, pues ahí podríamos decir que es un caso por problemas económicos y problemas de rompimiento hay dos formas, el suicida es aquel que siente culpa y el homicida es aquel que hace al otro culpable. Uh -huh. sí. Está el suicidio homicida, que es el de la violencia doméstica, que mato y me mato. Sí. Cuando un hombre en una relación de pareja dice, si me dejas te mato y me mato, cuidado, porque lo va a hacer. Sí. El agresor tiene, eh, la, la, la víctima constituye su todo. Casi siempre es una persona que no tiene muchas destrezas sociales, es una persona que no tiene muchos amigos, que se aísla. Y esa víctima a la que la agrede, la insulta, la desprecia, es todo lo que le hace, le hace pensar que él vale. Cuando esa mujer decide dejarlo, lo deja sin nada. Sí. Así que si alguna mujer está escuchando este programa... Si van a dejar a un agresor lo tienen que dejar con una estrategia. No es en una pelea te voy a dejar y me voy, no. Ustedes tienen que hacer un plan de salida. Tienen que buscar un lugar seguro y mandarle los papeles con <ríe> que lo emplacen, sí. pero usted tiene que desaparecer, porque si no la van a matar. Uh -huh. O sea, hay estrategia. Entonces, este ¿qué pasa con el suicidio y el colon el colonizado? Todos aquí somos colonizados, aquí nadie se escapa de eso. ¿Y qué, no, el, qué es el sentimiento más grande que tiene un colonizado? La impotencia. Sí. El yo no puedo, necesito ayuda de ese ese gran padre que me ayude, que me... ¿Entiendes? Porque el colonizado tiene, el gran padre que es el que lo mantiene. Sí, sí. Lo mantiene colonizado, subyugado. El suicida se siente impotente ante su, ante su realidad, ¿sí? No puede, no ve salida pero si hay algún suicida que nos está escuchando no ve la salida pero hay salida por eso al suicida lo saca el que tiene al lado el familiar el amigo porque el suicida no ve ya la salida porque ha tratado esto trató la religión ya no cree ni en Dios trató el psiquiatra la psicóloga eso es lo que daban en povería este eh, se enamoró y lo dejaron trató ir a la iglesia o sea, trata, el suicida quiere vivir, la gente no se quiere morir, ¿no? pero nada, es, el agobio es tan grande, la incapacidad de manejar todos los estresores que tiene en ese momento son tan grandes que no ve la salida. Así que para intervenir con un suicida hay que pedirle una, una última oportunidad. No hay que decirle no te suicides, hay que decirle dame una oportunidad. Yo sé que no ve salida ahora, pero permíteme ayudarte, te quiero ayudar. Hay un lazo de amor que se tiene que establecer con un suicida. Yo te quiero ayudar. No, pero si usted ni me conoce. Yo tuve que, que intervenir con casos suicidas, gente que no conocía. Le Bueno, yo no te conozco, pero fíjate, la vida corre así. Que hay gente que uno no conoce mucho, pero esa gente te puede ayudar. Y hay que decirlo de todo corazón. A un suicida no se le puede hablar de una manera fría. Porque el suicida, como todas las personas, es sensibles de salud mental saben cuando tú mientes. Así que cuando uno habla con un suicida hay que hablar con humildad y hay que hablar con mucho, con mucho cuidado. No hay que sermonear. Hay que brindarle decirle, dame la oportunidad. ¿Y cómo me va a ayudar? Vamos a buscar una salida a esto. Y entonces para ganar tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de un suicida que está en, en un puente sí. o que está tratando de matarse o sea que señales, hay que estar bien pendiente de las señales de los cambios si está en un proceso de divorcio, si ha tenido un diagnóstico de una enfermedad difícil ¿verdad? Eh, ¿qué otro caso doctor?
4: bien importante ¿verdad? este historial porque historial de salud mental o que lo técnicos. haya aprendido sí. porque muchas veces la, lo, yo siempre cuando hablo con los con los pacientes suicidas, una de las cosas que le enfatizo es no continuar una tradición, porque muchas veces ellos han copiado sí, conductas sí. de otras personas que se han suicidado, ¿verdad?, Este dentro de su familia, y crean este tipo de tradición, y realmente uno busca en la familia, y uno ve como diferentes sí. personas, en diferentes momentos, pues lo han hecho, porque pues realmente eso es lo que aprendieron, ¿ves?, y la persona, yo creo que una de las señales más importantes es el, eh, el desamparo. O sea, la persona se siente como un desamparada, uh -huh. siente que no hay nadie que lo atiende. Como uh -huh. dice, no hay amor de nadie. Cansado. Y, no, eh, simplemente, cansador, y uno cansador. tiene que entonces sí establecer, yo creo que fue la, lo más, eh, eh, la palabra como lo dijiste, un vínculo de amor. O sea, realmente es, realmente, tú no me conoces, pero yo, o sea, vamos a trabajarlo y no, no, vamos a trabajar
3: nunca prometer algo que no pueda Exacto. hacer
4: vamos a trabajarlo es un, una relación Permíteme de ayudar. trabajo y no una sí. relación de que wow aquí estoy yo que te vengo a ayudar y te voy a salvar porque no lo hace ahora pero si tú te, te, te cantas el salvador para ayudarlo y no realizas esa re, relación de trabajo con la persona eventualmente lo va a volver a hacer
3: y usted doctor dijo algo bien importante si ha habido suicidios en la familia en las próximas generaciones va a haber suicidio el suicidio, todos los seres humanos en algún momento en la vida podemos pensar en el suicidio. Sí. Es como, es algo hasta natural, pensar en desaparecer o volver al origen o desaparecer del problema, ¿verdad? Y eso pues, pero una cosa es pensarlo y otra cosa es pasar un acto suicida. Entonces, ¿qué pasa cuando en una familia tu tío se suicidó o tu abuelo se suicidó? Ya puede ser un acto real, un acto posible. Sí. O sea, si no nadie se ha suicidado, pues, pues se puede pensar si son depresivos y qué sé yo. Pero cuando ya hay un historial familiar, eso es importante. Sí.
2: Eh, un síntoma que tal vez ustedes me podrán confirmar que saben más. Bueno, no es que saben más, es que saben del tema y yo no. Pero hay veces que, y esto ocurre mucho entre los jóvenes, de momento pareciera que pierden el control y se meten, ¿verdad? Los jóvenes que están suicidas se meten en un comportamiento autodestructivo. Pues mencionaron drogas y alcohol ahorita, pero ¿sabe? todo el tiempo. De momento fulano es el más paricero, sale por todos los, bebe todos los días y se mete toda la droga al mundo porque el tipo es supuestamente el más open minded y lo que sea y, y a muchas veces ese es el preludio al punto culminante que es que ok, llega aquí, pum y me
4: mato. De cuando, hecho, no, de bueno, eso, yo creo que esa es una de las señales que sí, más serio uno debe tomar sí, o sea, sí. realmente cuando uno ve un cambio de conducta una persona que realmente es de una manera y de momento el cambio de personalidad mm. a entrar este tipo de conducta de, de pari y de conductas medio sí, peligrosas sí. Eh, los cortes de pastelillos guiar por ahí a la y sí, buscar ¿sabes? la adrenalina y esa cuestión o sea, eh,
3: cuando tú preguntaste sobre la definición de suicidio la Organización Mundial de la Salud lo define como todo acto autodestructivo con la intención implícita o explícita uh -huh. de morir. O sea, el ser humano tiene un nivel racional consciente, pero hay un nivel inconsciente. Sí. Y tú estás hablando de cuando la persona incurre en conductas de riesgo, pero si le pregunta que si está pensando suicidarse, no. No, no, no. El otro día yo no. en una conferencia digo, aquellos diabéticos que se saltan a Mallorca son suicidas. El que fuma es suicida. El que bebe es suicida. El que fuma va a morir de eso, punto. No es que va a morir de otra cosa. Y lo sabe. Y <risa> lo sabe. El diabético sabe que va a morir si, 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 si no lleva su dieta y una vida saludable. Pero también tenemos que, que pensar, ¿verdad? Que cada cual, o el único, como diría Freud, la única decisión que un ser humano toma puede tomar realmente es sobre su vida o su muerte. Sí. Es la, la única, porque las demás. Entonces,
2: eso me hace pensar, esa cita de Freud me hace pensar eh, que aquí voy a, a aprovechar y recomendar dos libros, eh, porque hablábamos de colonialismo y hay un autor nigeriano que se llama Chinua Akebe que escribió un libro que se llama Things Fall Apart sobre la colonización de Nigeria por parte de los ingleses y el, el tema del suicidio como respuesta a la colonialidad es bien prevalente en esa novela, no voy a chotear, pero eh, les yeah, yeah. recomiendo. Okay. Y todos nosotros hemos leído El Josco cuando Chamaquito. Claro. Y uh -huh. nadie se, como que nadie se da cuenta del Josco. Uh -huh. Ese, eh, ese no nació para pa yugo. Ay, y como uh -huh. acaba suicidándose. Uh -huh. eh, así que nada, aprovecho para dejarlo.
3: Pero vamos a una nota más positiva, ¿verdad? Claro, sí, Y sí, yo sí. no soy de las que soy muy positiva, porque nosotros los freudianos no hacemos alarde <risa> del positivismo, sino alarde de la vida como es, uh -huh. porque lo demás es un cuento. Realmente lo que es la felicidad, que es lo que podríamos entonces ir, porque el suicida se siente infeliz, ¿verdad? La felicidad no es tenerlo todo, la felicidad es la lucha. Por las cosas Las obtengas o no El que piense que la felicidad es por lo que no tiene Pues estamos todos infelices Realmente la vida se trata de luchar por las cosas Y de desarrollar esa capacidad de lucha Entonces cuando nosotros nos sentimos abatidos Porque realmente se nos torna todo en contra Tenemos que buscar ayuda Es lo primero que hay que hacer Descansar eh, bu eh, buscar otras alternativas pero sobre todo buscar ayuda y uno diría bueno ayuda pero mire hablar con una persona que lo ayude ya hay una transformación en el momento que uno habla ya se transforma la idea uno no puede pensar solamente cuando lo ponemos lo apalabramos ya hay un proceso de sanación en apalabrar porque el, siempre el pensamiento es muchísimo más fuerte Muchísimo más amplio, pero la palabra nos obliga a organizar y a buscar y a darle una... entender lo que está pasando. Uno sufre en el pensamiento, pero lo pones en palabra y empiezas a entenderlo en ese proceso de explicar qué es lo que te pasa. Por eso la terapia es hablada. Por eso hay que hablar cuando uno va a un terapista, No es el terapista el que habla porque muchas veces me dicen los pacientes, mira yo vi una psicóloga, o un psicólogo y lo hablaba todo, cambio de psicólogo, el que habla es el paciente, es el, el cliente, y en ese hablar, pero no es hablar únicamente al aire, en ese hablar y en esas preguntas que se hacen, en un proceso de, en un proceso de psicoterapia, es donde la persona va buscando su ruta, porque si algo es liberador es un proceso de terapia. Porque nadie impone ruta. Yo no puedo enseñar a nadie cómo vivir. O sea, ¿qué quiere decir? Si a mí me viene un suicida, yo no le voy a mostrar la belleza de la vida. Yo voy a tratar que rescate el deseo de vida, el deseo de lucha. Pero no le puedo mostrar porque no lo tengo tampoco. Porque a lo mejor lo que es para mí una buena vida, para esa persona no lo es. Así que imponer ideas es una forma de colonizar a un paciente. O sea, el acto de libertad es dejar que aquel busque su camino. Tú le vas le vas dándola porque la misma persona te dice cuál es su camino. Pero él tiene
0: que llegar al camino. Pero Exacto. tiene que
3: llegar. No puede ser... no. Y de vez en cuando se hace uno de recomendaciones porque <risa> hay cosas sencillas <risa> que se puede recomendar. brindarle
4: nada. la oportunidad de que él otra vez se apodere de nuevo Decim de su
3: de su, su vida. vida
4: toma el control y pueda este, tomar sus propias decisiones y entonces transformar el camino hacia verdad hacia la parte de la, de la felicidad como tal que no es absoluta es una de las cosas que tiene que aprender pero que tiene que aprender que hay dos caminos y que pues hay un camino que da oportunidades y hay otro camino que es el último camino y, ese,
3: y es importante buscar ayuda eso o sea el que está sufriendo busque ayuda y lo otro al fin y al cabo, todos nos podemos suicidar cuando nos dé la gana. Realmente, ese es el único acto de libertad que podríamos decir que tenemos los seres humanos. Pero mira, antes de llegar a eso, hay montones de cosas que se pueden hacer para estar bien y para estar eh, feliz dentro de lo que es la felicidad que es a ratito. Yo digo que la felicidad es como un, un queso suizo que tiene unos rotos así y que tú vas bordeando y que de vez en cuando te cae en uno de ellos sí, pero vuelve y sale y vuelve hay un espacio de alegría porque no hay otra, o sea, yo me imagino a lo mejor el mundo de los millonarios es otro,
2: ¿no? es <risa> que, hay, en, ok, qué bueno que mencionamos el mundo de los millonarios eh, vas para el tweet no, 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 no sé el no. tweet
1: de qué triste es meter las manos en los bolsillos y tener el chavo porque si fue yo, Bad
3: Bunny
2: pues no sé, pero qué Bad Bunny lo ¿no? más ¿no? uh -huh. Te burla Sí, pero pero mano, eso viene de que aquí nosotros hemos equiparado felicidad con, con comprar y consumir con y consumos. tener y, y como la gente me mira y cuando la gente me mira yo tengo una ropa bien ready y, y soy feliz porque tengo el dinero para poder consumir Y no es ni siquiera poder consumir comida saludable para yo estar bien No, no, puedo comprarme porquerías que ni necesito Y el, y así soy feliz y, y el día en que se me acabe O en que yo no tenga la manera de consumir Esas porquerías que ni necesito Pues entonces dejo de ser feliz
1: sí, Pues es la felicidad del consumo <coughs> es como Exacto. algo que nunca va a dejar de, de O sea, tratas de llenar un vacío con consumo Y eso es eterno sí. O sea, lo que hoy te llena, mañana no te llena Y Exacto. así va a seguir siendo Exacto. durante Exacto. el resto del de ah. ah. día
3: Porque no, así vive el sistema capitalista Mientras más consumo A mí yo cada vez que oigo ¿Qué ha bajado el consumo en Puerto Rico bueno pues subió la felicidad <risa> porque realmente si pensar que la gente que consumir es lo que debe hacer un país Pepe Mujica que estuvo 12 años preso en tortura, que se volvió loco y que fue el presidente de Uruguay, que sacó Uruguay de una crisis muy parecida en Puerto a la que tiene Puerto Rico económica en cuatro años un hombre al que yo respeto mucho y admiro mucho Pepe Mujica dice, y yo me lo aplico porque yo consumo mucho pinta uñas y no me pinto las uñas, <risa> y mucho lipsy, y estoy la mitad del día sin y me lo pongo por, porque... Lo, que todo lo que uno consume lo paga con vida, vida que tienes que trabajar, vida que no tienes libertad, porque cuando tú no consumes, tú tienes tiempo para leer, para uh -huh. pasear, para ir a la playa, para pero si tú tienes que, que, que tener el carro más caro el carro más las tenis más caras la ropa más cara o estás constantemente comprando tienes que trabajar para eso o robar uh -huh. o entonces meterte en la delincuencia uh -huh. entonces tú lo pagas con horas de vida que no tienes libertad así que cada cosa que uno ahora yo cada cosa que me compro pienso cuántas horas yo tuve que trabajar para comprármela sí. y así la cojo, así lo dejo digo no hombre, no yo, si yo lo que quiero es libertad, o sea pero la sociedad de consumo, mientras más consumimos, más gana Walmart, más gana Costco, más ganan las grandes compañías y nosotros vivimos esclavizados para seguir sí. teniendo más de lo mismo, porque lo que compramos es lo mismo sí. muchas veces.
2: Y est estamos, lo, lo, lo brutal es cómo podemos identificar el problema, pero estamos todos metidos en la misma vórtice de consumo. Porque eso es inconsciente.
3: Hay... Eso es, eso es, eso está, eso, miren, yo vivía en España, en la España de Franco. Allí no había nada que comprar porque ahí no se consumía, se consumía muy poco. Venía de vacaciones a Puerto Rico en Navidades. Yo me metí en Merián y llegaba con cuatro maletas. Y cuando llegaba a España, o sea, yo llegaba aquí y me daba el ataque de consumo porque uh -huh. estaba el especial a tres pesos, a dos pesos, porque el ataque de consumo te da porque vas a la tienda. Y y puedes comprar muchas cosas por poco dinero. Entonces tienes mucha porquería. Sí. Este, pero tienes mucho. Entonces, ay Dios mío, pues quiero esto en rosa. Y aquello lo quiero verde, amarillo, rojo, lo mismo.
2: Sí.
3: Y yo decía, Dios mío, ¿cómo te, 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 te impregna el consumismo en cuestión de tres semanas? Llegaba a España y miraba aquella maleta y no me ponía casi nada. Porque allí uno se ponía la misma ropa todos los días. Porque allí uno se consumía. O sea, el impacto psicológico es bien fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Muchos padres se suicidan porque no pueden pasar las pensiones alimenticias. Eso es una de las causas de suicidio. Doctor, lo, eh, teníamos que decir que ser hombre es alto riesgo. Sí. El 90% de los suicidios son varones.
4: Una ah, o sea, cosa impresionante. Sí. O sea, el, prácticamente en los últimos 7, 8 años es eh, un promedio de... 89 a y el más bajo fue 82
3: eh, y eso es en el mundo
4: y, y eso es a nivel a mundial
3: a de china y, algún y otro país.
4: con armas o sea realmente el método sí. mayor es, la, la es el ahorcamiento de fuego, en puerto rico es el ahorcamiento el, el, ahorcamiento, el segundo arma de fuego, arma de fuego. pero ahí uno <coughs> ve la parte de verdad o sea estás viendo que, que, que la, el acceso también sí. te da que ahora el arma de fuego está accesible
3: sí. y que la diferencia entre hombres y mujeres las mujeres lo intentan más o sea que el predictor de intento suicida como el predictor de un suicidio posterior no necesariamente se cumple con las mujeres pero sí con los hombres así que si un hombre nos dice que ha hecho un intento alto riesgo y un mensaje a los hombres hablar de los sentimientos es bueno no los hace eh, débiles o sea, los hombres no hablan Las mujeres, lloramos, pataleamos, hablamos Los hombres sienten que si sí, hablan de sus sentimientos Primero que los juzgan como débiles uh -huh. Y segundo, se sienten
4: débiles Pero fue porque los enseñaron así Ah no, históricamente es sí. En la historia sí. la la de la, la verdad, humanidad la llevamos histórica. miles de años
3: sí. O sea, en, en el chip nuestro que en, Las mujeres tenemos uno distinto al de ustedes Ustedes hicieron la ley, nosotras no participamos en hacer las leyes en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros violamos la ley, lloramos, ¿ve? podemos llorar, este, podemos gritar. El hombre no puede gritar porque el hombre tiene que mantener, tú sabes, un comportamiento bien distinto. Eh, los hombres cazaban, se mantenían callados porque si yo daba un indicio, el otro me cogía la, la presa uh -huh. y la cazaba, los hombres no hablan, y eso estamos hablando de cómo se constituye la psique en la humanidad, las mujeres se quedaban criando los hijos hablando, se ayudaban unas a otras, por eso las mujeres tienen amigas, las mujeres, las amigas ayudan mucho, los hombres tienen amigos pero no son confidentes, las mujeres las amigas son confidentes, ¿qué tiene que ver esto con la salud mental? Tenemos que hablar de aquellas cosas que nos hacen sufrir para poder transformarla. Si nos callamos, tomamos decisiones <risa> drásticas, porque el hombre siente que si no soluciona, no vale. Mire, si usted no puede pasar la pensión, tiene que ir a revisar la pensión. este Tiene que hablarlo, tiene que buscar alternativa El no pasar la pensión no lo hace mal padre. Los hijos necesitan a sus papás aunque no pasen pensión, porque es más importante esa figura de papá viva que un papá muerto. Ese abandono, los niños nunca lo, lo superan, que papá no los quiso porque se mató. Así que eh, mi mensaje a los hombres es que hablen, que busquen ayuda, que no solucionen las cosas drásticamente y que, pues, que son bien necesarios afectivamente y de todas las maneras posibles en, en un país
2: para ir cerrando ¿verdad? Eh, para los que nos escuchan eh, ¿tienen conocimiento, números de teléfono, eh, sites de internet para quien necesite ayuda, quien quiera buscar más información? Este.
4: Los, los hospitales psiquiátricos tienen líneas de crisis, sí. todos los hospitales psiquiátricos tienen unas líneas de crisis de las líneas que realmente ha tomado mucho algo últimamente, la línea paz de AMSCA no,
3: eh, 981-0023 1-800-981-0023 la línea de AMSCA es una línea 24-7 que tiene consejeros, psicólogos y trabajadoras sociales en la línea o sea, si usted por la noche se siente desesperado o se siente que quiere hablar con él o que tiene o sea eh, puede llamar y ahí le dan terapias cortas, además de eso le coordinan, le ayudan a coordinar los, los servicios. servicios.
4: Sí. Y funciona. O sea, y realmente funciona. he tenido unos casos de personas que realmente incluso, yo tenía, es que curioso, gracioso también, una paciente que ya todos los días a la línea Paz, pues no tenía con quién hablar. Y la persona estaba disponible hablaba con ella Correcto. y realmente mira lo que lo único que hizo que esa persona se aferrara más a la vida era alguien que lo escuchara Exactamente. y la línea paz fue uno de los recursos
3: y lo otro es para familiares que no saben qué hacer pueden llamar a la línea paz y ellos los orientan para coordinar alguna ambulancia en caso que sea, en caso de emergencia uh -huh. ellos también ayudan uh -huh. así que el 981 perdón 1800, verdad -1 981 03 ese es el teléfono.
2: Bueno, queremos agradecerle por estar aquí con nosotros. Tema serio. Tema se serio eh, que requiere de mucha reflexión y lectura también. Mm -hmm. Este Y de nuevo, eh, a los hombres, ¿verdad? Que nosotros se nos, se nos ha enseñado que los hombres no tienen estos problemas o no verán con esas cosas. Déjense, déjense de esas boberías.
1: En que dejarse llevar. Déjense
2: llevar. Y nada, buscamos ayuda y no, claro sí, sí, orar sí. y hablar y de todo, sí. buscamos ayuda. Eh, Feto.
1: Ya me consiguen ahí, arroba.ht en
0: Twitter. ¿Me consigues en Wario Candang en Twitter?
2: Estoy con por Twitter. Eh, doctora, ¿dónde se le puede conseguir? O?
3: Bueno, yo. No, bueno,
2: no, ¿sabes? no es como que para que la llamen nada, pero.
3: <risa> este. A mí me pueden conseguir en los tres hospitales, UDH, pediátrico y en el hospital Urra de Bayamán. No tengo práctica privada. Okay. Estoy en tres hospitales. Okay. Eh, y también pueden acudir, en caso de emergencia, a las salas de emergencia de los hospitales. ¿Okay? Eh, y allí, pues, en estos tres hospitales tenemos psicólogos, que soy yo. Eh, y en otros hospitales, ¿verdad, doctor? En Melonita también. Sí que acudan y busquen ayuda. Puede ser ayuda de un familiar, ayuda de un profesional, pero siempre debe haber, o sea, cuando uno tiene una enfermedad terminal, no uno no va a un amigo solamente, uno va a un profesional especialista. La depresión es una enfermedad terminal, así que hay que sí. buscar especialistas para curarla.
2: Bueno, doctora Menéndez, doctor Caro, de nuevo gracias, gracias por estar aquí. Este, y con esa hemos sido con ustedes.
0: Plan de contingencia.
5: Мы с вами, друзья, давным-давно заботу Богу нас снимала, и дел полным полно, но для чего придуман когда-то телефон? Давайте созвонимся, пусть нам поможет он.